0: To to jest kwestia priorytetów i oczywiście możemy sobie zadać teraz pytanie, co jest dla mnie priorytetem, czy czy jeśli miałabym projekt zawodowy, w którym mam deadline i terminy i i za tym idzie wynagrodzenie finansowe, a tutaj mam deadline spełnienia marzenia chorego dziecka, czy taki deadline, żeby zdążyć to marzenie spełnić, no no to tutaj rodzi się pytanie o ten priorytet.
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w najnowszym podcaście Nowoczesny Lider. Pierwsze nagranie w roku 2021 i moim gościem jest dzisiaj Karolina Adamska-Woźniak, prezes zarządu Fundacji Mam Marzenie. Cześć Karolina.
0: Cześć Sebastian, witam Cię serdecznie. Witam Państwa również.
1: No właśnie, nowy, to rok. Jest nowy rok. Ja też się bardzo cieszę, bo udało mi się 2020 rozpocząć podcastem z Bianką Siwińską która też bardzo dużo angażuje się w społeczność. A dzisiaj mamy również niesamowitą liderkę, społeczniczkę, inspiratorkę, organizatorkę i pewnie wiele innych jeszcze rzeczy, które robisz, Karolino. I cieszę się, że możemy odpocząć rok właśnie od takiej dyskusji. Nasza dyskusja rozpoczęła się już dużo wcześniej. <śmiech> Czekaliśmy na technologię o różnych ważnych tematach. Nie chciałem do nich może wracać w tej dyskusji. Ale pojawiło się i dyskusje o Nowym Roku, i o szczepionkach, i o fake newsach, i tak dalej, i tak dalej. Także dużo ciekawych przemyśleń. Karolina, gdyż mogę powiedzieć kilka słów o sobie. Czym się na co dzień zajmujesz?
0: To dosyć trudne pytanie, Sebastian, bo ja zajmuję się wieloma rzeczami. Jestem, tak jak wspomniałeś, tak jak mnie nie przedstawiłeś, więc pewnie zacznę od tego, bo to wypływa absolutnie z mojego serca, czyli... Jestem społeczniczką i wolontariuszką prezeską Fundacji Mam Marzenie, czyli od 17 lat jestem wolontariuszką Fundacji Mam Marzenie, prezeską zarządu od lat 6. No, i to jest absolutnie moja pasja, bo jak pewnie wiesz i Państwo też wiecie i znacie Fundację Mam Marzenie, to taka niebywała organizacja, myślę, że jedna z niewielu już, która bazuje tylko i wyłącznie na działalności wolontariuszy. Zaraz po spełnianiu marzeń chorych dzieci, co jest naszą główną ideą i misją, my promujemy wolontariat, czyli jest to nasza taka druga wartość, która jest dla nas najważniejsza. Więc to jest jeden fragment mojego życia. Zawodowo związana jestem z wielką korporacją i, i tam rozwijam się zawodowo, tam też zarabiam na życie. Życie moje rodzinne, które też jest obfite i myślę, że też warto o tym wspomnieć, bo to trzeci element mojego życia, czyli życie rodzinne. Jestem mamą i macochą, mamą dwójki dzieci, macochą dla dwójki dzieci, czyli jestem tak naprawdę mamą dla czworga dzieci. Więc to też spory kawałek mojego życia. Mówię to dlatego, żeby trochę pokazać, że brak czasu jest tylko wymówką do czegokolwiek. Ale pewnie nawiążemy do tego też.
1: No właśnie, Królina, be, be, to właśnie mnie bardziej to mnie bardzo fascynuje, bo jak wspomniałaś, łączysz dwie role, taką stricte zawodową, która pewnie doszłaś w satysfakcję i daje ci pieniądze na życie. 17 lat fundacji, to jest szmat czasu. Powiedz, jak zaczęła się w ogóle twoja przygoda z Fundacją Mam Marzenie?
0: To nie było nic spektakularnego, bo ja często dostaję to pytanie i często ludzie pytają mnie o to, jak to się zaczęło. To nie było nic spektakularnego. To po prostu była myśl, która pojawiła się w mojej głowie i to była myśl, którą ja się zaopiekowałam. Bo każdy z nas ma w głowie miliony myśli, które przelatują nam każdego dnia, każdej minuty przez naszą głowę. I to była akurat myśl, którą ja chwyciłam, którą się zaopiekowałam. A myśl brzmiała tak, a może by zrobić coś dobrego dla drugiego, człowiek albo dla kogoś i zastanawiałam się, czy w, nie wiem, wstąpić do organizacji, która pomaga starszym osobom, może pomaga dzieciom, a może zwierzętom, jakkolwiek, ale to było takie pragnienie, żeby zrobić coś dobrego. Ja byłam wtedy, kończyłam studia magisterskie, rozpoczynałam studia doktoranckie, byłam singielką i miałam takie poczucie, że jeszcze mam kawałek czasu, który mogłabym oddać komuś innemu. No i tak trafiłam, zupełnie przypadkowo, no fundację Mam Marzenie, która akurat rozwijała się w w Poznaniu, zakładała swój pierwszy oddział w Poznaniu i trafiłam przypadkowo i to była taka miłość od pierwszego spotkania. Ja poszłam na to spotkanie i wiedziałam, że spełnianie marzeń chorych dzieci to będzie pewnie to, co skradnie moje serce i rzeczywiście tak było. I to była idea, jest nadal idea, która absolutnie skradła moje serce i która przez te wszystkie lata stała się taką moją życiową pasją, a przez to pomaganie i promowanie pomaga, pomagania stało się też moją życiową pasją, nazwałabym to nawet misją. Więc wiesz, zaczęło się zupełnie zwyczajnie, poszłam na spotkanie, byłam wolontariuszką, taką, która spełnia, idzie na spotkanie z dzieckiem, pyta dziecko o to, jakie jest twoje marzenie i później stara się to marzenie spełnić. Po jakimś czasie zostałam koordynatorem oddziału Poznań, później weszłam do zarządu no i tego tak od tych sześciu lat jestem prezesem zarządu fundacji, ale ciągle wolontariusz, ciągle z taką, z taką miłością do spełniania marzeń chorych dzieci, niech chorego dziecka wtedy, kiedy spełnia się jego największe marzenie.
1: Dokładnie, to, to, to chciałem Cię jeszcze spytać, jak działa, dokładnie działa proces, jak wygląda, jak, jeśli ktoś chciałby pomóc fundacji dzisiaj, jak może to zrobić?
0: Jakkolwiek. Wiesz, to jest super myśl. Jak pojawi się taka myśl w głowie, że chciałbym pomóc, to od razu proszę do mnie zadzwonić, żeby ta myśl nie nie uciekła, broń Boże, albo nie została przygnieciona przez wszystkie inne myśli, które nam się pojawiają i nie daj Boże jeszcze przez jakieś obowiązki, które mamy w głowie. Więc jakkolwiek, bo pomóc można naprawdę na wszelkie możliwe sposoby. Tak naprawdę ja śmieję się nawet, że w Fundacji Mam Marzenia mogą pomagać osoby, które nie lubią dzieci bo można pomagać na przykład będąc, nie wiem, kierowcą. Ktoś ma samochód i chciałby siedzi w domu, ma samochód i chciałby w jakiś sposób pomóc, może w ten sposób pomóc. Ktoś ma piękny dar pisania i to wtedy też może nam pomóc, bo może pisać nam piękne relacje na stronę, czy może prowadzić nam media społecznościowe. Ktoś ma niesamowity dar negocjacji. To taka osoba nam się świetnie przyda w spotkaniach ze sponsorami, Ktoś ma niesamowity dar sprzedaży, bo tak naprawdę wszyscy w fundacji Mam Marzenie jesteśmy trochę sprzedawcami, bo jesteśmy sprzedawcami idei. Więc jeśli ktoś ma w sobie taką nutkę sprzedawcy, to też zapraszamy, bo wtedy będzie dla nas takim sprzedawcą idei, będzie tę ideę spełniania marzeń chorych dzieci przekazywał dalej i przez to pomagał nam w zdobywaniu partnerów i sponsorów. Można być wolontariuszem właśnie z zamiłowania do dzieci i uwielbiać chodzić na spotkania z dziećmi i pytać i zadawać to magiczne pytanie, jakie jest Twoje marzenie. Można być świetnym organizatorem i pomagać już w organizacji marzeń, bo mamy na przykład takie marzenia: chciałbym pojechać do Włoch, albo chciałbym spotkać się z Robertem Lewandowskim, albo chciałbym zostać policjantem więc to są takie marzenia, projekty jeśli ktoś ma taką chęć rzucenia sobie wyzwania i spełnienia takiego marzenia, które nie zawsze jest proste, ale zawsze jest dające wielką satysfakcję to to zawsze może może to zrobić także tak naprawdę mam marzenie może pomagać każdy, bo każdy ma w sobie coś, co może nam dać i tak naprawdę na samym końcu chodzi o pieniądze Co co pewnie stereotypowo wrzucane jest jako pierwsza rzecz, jak się słyszy o fundacjach i o pomocy fundacjom. To zazwyczaj słyszę, albo nie mam czasu, albo nie mam pieniędzy, więc nie mogę pomóc. A to tak naprawdę nie do końca o pieniądze chodzi, a bardziej o o nasz czas i nasze doświadczenia, czy nasze know-how, jak to się pięknie w Poznaniu mówi, a o te pieniądze to jest jest coś, co się pojawia pośrednio no i ten czas że to jest tak, że każdy z nas ma 24 godziny dane każdego dnia i to jest mam wrażenie jedyna sprawiedliwość tego świata, że o godzinie 24 każdy dostaje te same 24 godziny no i to już jest nasza decyzja na co kolejną godzinę czy kolejne godziny poświęcimy czy przekażemy, więc to nie jest tak że nie mamy czasu, wszyscy mamy tego czasu tyle samo
1: Oczywiście na blogu również podlinkujemy link do strony fundacji, ale może wspomnę, że jest to strona mammarzenie.org, w razie czego? Także tam można dać informacje również o no jak skontaktować się z fundacją, z kroliną, jak można pomóc. A bez mikroliny, jeszcze jak wygląda y, Wasz pomysł jak pomagacie dzieciom? Czy to jest jakiś. jak szukacie potrzebujących?
0: Do programu Fundacji mam marzenie, kwalifikowane są dzieci, które cierpią na choroby zagrażające ich życiu. Dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia. Więc to są takie dwa warunki, dwa jedyne warunki. Czyli my dostajemy zgłoszenie od kogokolwiek, bo tak naprawdę ktokolwiek może zgłosić dziecko do programu Fundacji, ktokolwiek, kto wie o istnieniu takiego chorego dziecka. I następny krok, który my wykonujemy, to jest skonfrontowanie, czy może rozmowa z lekarzem prowadzącym dziecko, czy rzeczywiście jest to choroba zagrażająca życiu. No bo naszym celem i naszą misją jest nie tyle spełnianie marzeń, co tak naprawdę dawanie siły siły do walki o zdrowie, dawanie nadziei, że któregoś dnia spełni się to największe marzenie każdego chorego dziecka, czyli to, że chcę być zdrowy. Więc my poprzez spełnianie tych marzeń trochę mniejszych, takich czasami naprawdę małych, no, otwieramy dzieciom taką przestrzeń na to, że, że te marzenia się spełniają i że może być dobrze w ich życiu, że mogą któregoś dnia być zdrowe i zacząć życie jak każdy zdrowy rówieśnik. Więc my dostajemy zgłoszenie takiego chorego dziecka, potwierdzamy z rodzicami, że, że mamy to zgłoszenie, umawiamy się na pierwsze spotkanie, no i na tym pierwszym spotkaniu zadajemy to magiczne, ale jakże trudne pytanie, jakie jest twoje marzenie. Jak dostajemy to marzenie, no to wtedy rozpoczyna się wielki proces, projekt, jak to można byłoby w korporacji nazwać, projekt, proces spełniania tego marzenia. Wiesz, po 17 latach my naprawdę mamy wydeptane te ścieżki już i wiele marzeń się powtarza i to jest tak, że nie musimy otwierać zamkniętych drzwi, tylko te drzwi są przed nami już pootwierane. Ale ja... Pamiętam, początki Fundacji mam Marzenie i te 17 lat temu to spełnianie marzeń wyglądało naprawdę zupełnie inaczej niż teraz. Ale było równie piękne, no bo finalnie prowadziło do, prowadziło do tego uśmiechu chorego dziecka, które jest chyba, może nie chyba, ale na pewno tą jedyną nagrodą, którą i taką nagrodą czymś niematerialnym, nie co my jako wolontariusze otrzymujemy. I myślę, że to jest coś, Dlaczego angażujemy się w tak mocno w wspomnianie marzeń? No bo nie są to pieniądze.
1: To trochę może zwracając do ciebie, dobrze, jako liderki, bo mamy już tam otoczkę fundacji, wiemy, czym się zajmujesz. Ja też miałam okazję posłuchać cię na jednym z Twoich przemówień na mentoring głoku, to bardzo zruszające, jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze przemówienie, ale to było naprawdę otwierające oczy, jak bardzo dużo energii, też ty wkładasz to i emocji w to wszystko, co robisz. Ale też właśnie jako liderka, powiedz mi, to takie pewne rzeczy, to też ludzie, pytanie które zadają, zadają ci pewnie ludzie często, i dla mnie to jest interesujące, nie znam odpowiedzi na nie, więc zadam to pytanie. Jak sobie radzisz w tych dwóch światach, takim stiktem biznesowym i tym wolontaryjnym? Jak to wygląda? Czyli jeden świat co ciężar, a jak to decyzję, który to jest świat?
0: Wiesz co, to ja bym nie dzieliła tych światów, mhm. bo w jednym i w, drugich, w drugim świecie są ludzie i w jednym i w drugim świecie są ci sami ludzie z tymi samymi cechami i z tymi samymi pragnieniami i potrzebami. Więc ja tych światów absolutnie nie dzielę. Dla mnie, dla mnie każdy świat, czy w ogóle wszystko, to jest po prostu człowiek. I czy rozmawiam biznesowo z kimś, czy rozmawiam wolontaryjnie, to tak naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo bo w jednym i w drugim chodzi o to, żeby być odpowiedzialnym. I w jednym i w drugim świecie. To chodzi o to, żeby być odpowiedzialnym, żeby być solidnym, żeby dotrzymywać danego słowa, żeby doprowadzać rzeczy do końca i żeby być uczciwym. Także to, to ja nie widzę różnicy w tych światach i chcę żyć w takim przekonaniu, że tej różnicy nie ma. Wierzę, jestem taką idealistką i zawsze staram się widzieć w świecie piękne rzeczy i dostrzegać dobrą stronę. I jest mi z tym po prostu lepiej, więc ja absolutnie nie dzielę tych światów. Widzę je jako jeden piękny i potrzebny i drugi piękny i potrzebny. że kiedyś śmiałam się, czy, czy na jednym z wystąpień też powiedziałam coś takiego, że my jako mam marzenie, jesteśmy taką platformą, która łączy tych, którzy potrafią zarabiać pieniądze, czyli ten świat biznesu, czyli ludzi, ludzie, którzy mają takie kompetencje właśnie w zarabianiu pieniędzy i świetnie je rozwinęli i super, że oni je mają, a my jesteśmy tą, tą platformą, która łączy tych ludzi z ludźmi, którzy są w danym momencie w trochę gorszej sytuacji życiowej, bo właśnie pojawiła się jakaś choroba. Więc Wiesz, pewnie bez nas te światy mogłyby się nie połączyć, ale właśnie jako jako fundacja jesteśmy taką platformą, która łączy te dwa światy. No i mam nadzieję i mam wrażenie, że pokazuje też perspektywę dwóch światów. Fajnie jak ten świat biznesu widzi też ten świat, gdzie potrzebna jest pomoc i pomaganie. No i dobrze dla tego świata, który potrzebuje pomocy, że istnieje ten świat biznesu
1: ja może doprecyzuję, bo yy, dziękuję za wyjaśnienie. Mi chodzi o bardziej, takie bardziej pragmatyczne problemy, o które pewnie nasi słuchacze mogą zadać sobie pytanie. A co, jak będę miał kolizję między moją pracą zawodową? Mam taki swój deadline, wiesz, muszę coś dostarczyć, a to mam ważne wydarzenie fundacji w tym świecie pozapracowym. Yy, bardziej mnie interesuje, pewnie słuchacze również, jak sobie układasz życie takie zawodowe i to pozazawodowe odrobinę. Patrząc z tych na, na twoją prywatną pracę już,
0: Zresztą mhm. no, e, to, to jest kwestia priorytetów I oczywiście możemy sobie zadać teraz pytanie Co jest dla mnie priorytetem Czy, czy jeśli miałabym projekt zawodowy W którym mam deadline i terminy i, I za tym idzie wynagrodzenie finansowe A tutaj mam deadline spełnienia marzenia chorego dziecka Czy taki deadline, żeby zdążyć to marzenie spełnić No to, no to tutaj rodzi się pytanie o ten priorytet I e, wiesz, i ja zawsze zadaję sobie pytanie Takie e, czy może nie pytanie, ale mam takie przeświadczenie, co sprawi, że na końcu dnia będę miała śmiałość i taką odwagę spojrzeć sobie w lustro i powiedzieć, że spędziłam ten dzień dobrze i podjęłam dobrą decyzję. I i jakby ja dla siebie, sama dla siebie przed lustrem jestem jedynym, jedynym sędzią tak naprawdę podejmowanych przeze mnie decyzji i jestem w stanie, myślę, obronić każdą z nich, że jeśli tutaj czegoś nie zrobię, Zresztą nie ma czegoś takiego, że czegoś nie zrobisz, wiesz, bo ja myślę, że na tym właśnie polega odpowiedzialność, która dla mnie jest absolutnie kluczowa w każdej dziedzinie. I ja też zawsze uczę wolontariuszy, że wolontariusze, wiesz, mają takie czasami przeświadczenie, że robię to bez wynagrodzenia finansowego, to znaczy, że mogę sobie robić, kiedy chcę, a nie na tym to polega, bo odpowiedzialność, owszem, jak wolontariat jest bez wynagrodzenia finansowego, ale absolutnie jest to coś odpowiedzialnego. Więc jeśli, wracając do Twojego pytania, mam... Ten sam, tą samą godzinę i muszę podjąć decyzję, no to czasami takie decyzje podejmuję, ale szukam osób, które są w stanie wykonać za mnie albo pomóc mi w danym projekcie. Czyli mówię tutaj albo tutaj, nie jestem w stanie tego zrobić, ale proszę ciebie, żebyś mi pomógł. I, no i to tak się dzieje, wiesz, no, myślę, że jako dorośli ludzie jesteśmy w stanie podejmować takie decyzje, jesteśmy w stanie też wiedzieć, jak będzie wyglądał nasz dzień i sobie to rozplanować i zaplanować, I ustawić te priorytety. Ale fajnie też sobie zadać pytanie, czy to, co robię, rzeczywiście przybliża mnie do tego, żeby być dobrym człowiekiem. Bo korporacje mają to do siebie, że czasami, ja też to obserwuję i, i, i czasami mam na to taką złość, że tworzą rzeczywistość równoległą albo takie byty, które są tworzone tylko po to, żeby ten byt był, żeby ktoś miał poczucie że jest zajęty, albo że robi dobrą robotę. Także mam nadzieję, mam wrażenie, że słuchają mnie ludzie z korporacji i wezmą sobie to do serca, żeby naprawdę na koniec dnia zapytać się, czy to jest potrzebne, czy to jest rzeczywiście potrzebne. Ale nie mnie, żeby poczuć się, się zajętym i potrzebnym w korporacji, tylko trochę szerzej, czyli znowu to jest druga rzecz, o której ja zawsze mówię, patrzeć trochę dalej niż na czubek własnego nosa, Czyli trochę szerzej zobaczyć, czy to jest naprawdę potrzebne światu.
1: Znasz inspirujących liderów? Zachęć ich do kontaktu z autorem. Być może kolejny podcast będzie poświęcony właśnie jednemu z nich. To zgadzam się z tą Karoliną, no, Mam też sobie własną obserwację, że na temat mam też takie dyskus- dyskusje z moim przyjacielem, że często korporacje udają, że nie potrzebują nikogo na zewnątrz, bo tak się same napędzają swoimi problemami i wydarzeniami, że jakby... Jak mówisz, świat równoległy. Nie wiem, że wszyscy, bo jak wszędzie, każdą organizację tworzą ludzie, no i są pewien tacy, którzy chcą mieć jakiś wpływ stały na, na, na świata, niektórzy po prostu bierz, robią tam tak zwaną karierę, cokolwiek to dla nich nie oznacza, tak naprawdę. To trochę przechodząc do tego, co powiedziałeś przed chwileczką o tym, że masz zawsze kogoś, kto może cię pomóc być twoim takim zapasem w tych sytuacjach, to jest bardzo rozsądne mi się wydaje, pozwala robić wiele rzeczy. Nawet no, jeśli czasem nie mamy własnych rąk wpołożonych na tym temacie. J- jak budujesz swój zespół? Zakładam, że masz bardzo dużo osób, które są jakby związane z Tobą tymczasowo, czy z Fundacją tymczasowo, ale pewnie masz też jakiś zespół, który otacza Cię trochę bardziej stale. Czy się mylę?
0: Tak, tak jest. No, Fundacja Mam Marzenia mamy, mamy też strukturę. Pomimo mhm. tego, że jesteśmy wolontariatem, nie jesteśmy korporacją, mamy strukturę i trochę wyglądamy jak korporacja, ale właśnie kierujemy się innymi zasadami. Struktura polega na tym, że mamy 16 oddziałów w całej Polsce, czyli takich 16 wiesz, dywizji, jak to można byłoby nazwać w korporacji. I w każdym z tych oddziałów jest koordynator, czyli taki główny wolontariusz, który odpowiada za ten oddział, który buduje sobie swoją grupę wolontariuszy. Jest też zarząd, na którego czele stoję ja i to jest pięcioosobowy zarząd. I nad nami też jest rada programowa, przed którą my całą sprawozdawczość zdajemy przynajmniej dwa razy w roku. I tak wygląda struktura Fundacji Mam Marzenie, więc mój najbliższy zespół to jest zarząd Fundacji Mam Marzenie, który wybierany jest na trzyletnią kadencję, chociaż my w tym zarządzie jesteśmy już na pewno dwie kadencje razem, więc znamy się naprawdę bardzo dobrze, znamy swoje kompetencje, znamy swoje mocne strony, słabe strony, wiemy, Jakie zadanie komu przekazać i kto będzie czuł się w nim dobrze. I myślę, że to jest, wiesz, to jest klucz do sukcesu. Żeby znać ludzi, z którymi pracujesz, ale znać ich nie z z życia osobistego, czy z baletów, czy wiesz, z opowiadania dowcipów, tylko naprawdę znać ich mocne i słabe strony i na tym budować. Bo wiesz, nie wyobrażam sobie, w zarządzie mam. Mam na przykład fenomenalnego kolegę, który jest osobą bardzo analityczną. Uwielbia tabelki, uwielbia sprawozdania, uwielbia dokumenty, regulaminy, może tworzyć te rzeczy i on się w tym sprawdza fantastycznie. Ja z kolei jestem bardzo daleko od tego, ja ja jakby jestem po po drugiej stronie skali. No i wyobraź sobie teraz, że, że mnie ktoś daje zadanie stworzenia regulaminu albo zrobienia sprawozdania, albo zrobienia jakiejś tabelki w Excelu, a jemu ktoś daje na przykład zadanie zdobycia sponsora albo pójścia na rozmowę z kimś, gdzie dla niego relacje nie są taką oczywistą, nie są dla niego łatwe. No Myślę, że ani ja nie byłabym szczęśliwa, ani on nie, był szczęśli- nie byłby szczęśliwy i po jakimś czasie to jest najłatwiejsza droga do wypalenia zawodowego. A w fundacji przez to, że mamy dużo, nie ma tego spięcia, jakie jest w korporacji, nie ma tych wiesz, tych wszystkich przepisów, regulaminów, mamy taką możliwość i mamy taką przestrzeń, żeby poobserwować siebie i naprawdę sprawdzić, w czym czujemy się dobrze. I mogę sobie sprawdzić ja sama, bo bo mogę sobie ja sama, czy każdy inny wolontariusz wziąć zadania i zobaczyć, czy jest mi z nimi po drodze, czyli ja sama mogę siebie poznać ale mogę też poznać moich kolegów i to jest, myślę, klucz naprawdę do budowania fantastycznego zespołu, bo pewnie wiesz, że jak są dwie takie same osoby w zespole, to jedną za dużo. I to jest, wiesz, i to jest fenomenalne i fantastyczne, chociaż wiem, że łatwiej po drodze nam z osobami, które nam przyklaskują i które powiedzą, czuję to samo jak ty, co ty, mam to samo, poszłabym z tobą na spotkanie, czy zrobiłabym to samo, co ty, też nie lubię tych tabelek, ale to nie o to chodzi, jeśli chce się budować jakąś strukturę i organizację, która jest silna i wartościowa. Także wiesz, i to jest myślę, że wielki sukces Fundacji Mam Marzenie, że my mamy tę przestrzeń na to, żeby sprawdzać swoje kompetencje mocne i słabe strony i żeby na nich budować. Bo tak sobie myślę i to poddam Państwu pod taką refleksję, czy Państwo rzeczywiście wiecie, w czym jesteście dobrzy. I jakie są wasze talenty?
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że ta różnorodność, taka o umiejętności, talenty, to jest rzecz, którą ja też zawsze podkreślam, jest bardzo ważna, żeby znajdować sobie pomoc tam, gdzie samemu jest się słabym. Czyli znaje sobie osobę, która uzupełni te luki, bez względu na to, tak naprawdę, ile ma lat doświadczenia, często jest dużo bardziej ważne, aniżeli to, żeby znaleźć sobie klona, tak naprawdę. Właśnie
0: o to chodzi, tylko wiesz Kluczem do sukcesu, czy pierwszym krokiem Jest to, żeby wiedzieć, w czym ja mam luki I nie bać się samemu Przed sobą przyznać, że że Mam tutaj jakieś Braki, czy to nie jest Może moja mocna strona Bo czasami mamy tendencję do tego Żeby mieć poczucie Wszech w ogóle Nie wiem, jak to nazwać Wszech umiejętności Ja zrobię to, tamto, tamto, ja jestem od tego Ja jestem w stanie zrobić to i to i trudno jest się przed sobą przyznać, że może to nie jest moja dobra strona i mocna strona. Może lepiej byłoby jakby ktoś zrobił to za mnie, bo jest w tym lepszy. Czyż nie?
1: Ależ oczywiście. To jest jeszcze taką jedną rzecz, bo chciałem przejść jeszcze trochę do, do siebie jako liderki znowu, ale trochę brambuły potrzebuję tutaj. Byłem ostatnio członkiem ciekawego panelu, na którym, na którym w kontekście innowacji pojawia się informacja, że firmy zarządzane w sposób bardzo wojskowy są dużo bardziej innowacyjne, aniżeli firmy te zarządzane są w sposób bardziej elastyczny, czy mniej wojskowy. Mam też takie właśnie pytanie, jaką liderką jesteś na co dzień? Ja absolutnie
0: jestem liderką, wiesz to jest, myślę, że jestem liderką e, romantyczną. Zresztą tak to nazwane zostało mnie w korporacji. Tak, jestem liderką romantyczną i absolutnie nie nie praktykuję zarządzania wojskowego. Uważam, że to może być skuteczne, ale jest bardzo krótkoterminowe. Bo jest to najlepszy sposób do wypalenia ludzi, do sprawienia, że będą się czuli nieszczęśliwi i na pewno nie będą mieli możliwości do rozwoju. Więc ja jestem liderką romantyczną, która uważa, że każdy człowiek jest dobry, jeśli jeśli się mu na to pozwoli jeśli da mu się tę przestrzeń, tak, jeśli się mu zaufa przede wszystkim, wiesz, bo wyobraź sobie, że my w marzenie właśnie mamy taką strukturę, mamy około 400 wolontariuszy działających w całej Polsce, więc ja nie wyobrażam sobie zarządzać taką organizacją, jeśli nie miałabym zaufania do ludzi, bo przekazujemy pieniądze na zakup sprzętu, na zakup jakiegoś marzenia, przekazujemy pieniądze najpierw koordynatorom, później wolontariuszom i wiesz, bez tego zaufania... I ja myślę sobie, że byłabym liderką, która pewnie kupowałaby każde marzenie. No i wtedy taka organizacja nie mogłaby istnieć, więc absolutnie zaufanie do drugiego człowieka jest kluczową dla mnie, przynajmniej kluczową formą budowania w ogóle organizacji i też kultury organizacji, żeby dostrzegać w ludziach dobro. Wiesz, to to jest trochę tak, że jeśli jesteś dobry i dostrzegasz dobro, to to dobro dostajesz. Jeśli mówisz o tym, że takie cechy są dla ciebie ważne i że to nie chodzi o kontrolowanie, o sprawdzanie, o szukanie czarnych teczek. Ja w ogóle nie znoszę tego typu podejścia do życia. Że, że, wiesz, miałam taki trend zrobię. Miałam taką rozmowę z pewnym liderem też w wielkiej organizacji i on opowiadał, siedzieliśmy sobie przy kawie. on opowiadał mi, że remontuje dom. I ja mówię do niego, a to pokaż mi, jakie masz coś tam, jakieś zdjęcie, bo on mówi, że ma super blat, wybrał super blat, ja mówię, to pokaż mi ten super blat, pokaż mi zdjęcie tego swojego super blatu. I on wziął ten telefon, przeglądał, przegląda tę galerię zdjęć i mówi, przegląda, przegląda, przegląda i mówi, wiesz, nie mam tego zdjęcia super blatu, mam za to wszystkie zdjęcia yy, niedociągnięć, które pracownicy w tej kuchni zrobili. Czyli, że tu krzywo, że tu niedomalowane, tutaj niedokręcone, tutaj zepsute. I pomyślałam sobie, jaki to musi być lider w korporacji, jeśli on zbiera tylko takie dokumenty, nie karmiąc się tak naprawdę niczym dobrym, bo nie był w stanie pokazać mi tego pięknego platu. W tym telefonie miał tylko błędy i braki, nie swoje, a innych. I była to dla mnie taka refleksja, którą nie podzieliłam się z nim, ale być może będzie słuchał i będzie wiedział, że o niego chodzi, że warto mimo wszystko dostrzegać te dobre rzeczy w ludziach, bo te dobre rzeczy są, bo ta pewnie cała kuchnia nie byłaby możliwa bez tego zaangażowania tych pracowników i to, że ktoś zrobi jakiś błąd, wszyscy robimy błędy. Po prostu, więc tak, dostrzegajmy te dobre rzeczy, nie wstrykajmy tylko zdjęć błędów.
1: Karolina, to jeszcze jedno pytanie, się pozwolisz? I podczas całej dyskusji nie padła na zło Twojej firmy. Pewnie ktoś będzie chciał to sprawdzić na LinkedInie, tak czy siak, ale chciałem zadać jeszcze pytanie, bo też, to też Ja też słyszę tego typu, tego typu pytania bardzo często, rozmawiając z osobami ogólnie o działaniach poza firmą że firmy, niektóre jakby zgadzają się z tym pełni, widzą taką wartość, a niektóre że zakazują. Na przykład, pan, że ktoś spytał, jak to się dzieje, że nagrywam podcasty, czy firma mi tego nie zakazuje. Ja mówię, jakby w ogóle to pytanie, ja go nie rozumiem, powiem szczerze, ale jakbym zakazywała, to bym się z niej zwolnił. A, ale jakby takie są też wiesz, ludzkie dylematy. Powiedz mi, jak też twoja firma reaguje na twoją pracę wolontaryjną i jak sobie układasz relacje w ten sposób, bo dla, dla mnie to jest olbrzymia wartość tego, co robisz. To również dla firmy to ja pracujesz.
0: Wiesz, chciałabym, żeby tak było, ale mam wrażenie, że te, te światy są totalnie odrębne, że u mnie w firmie wiedzą, że ja jestem zaangażowana tutaj w no, tak bardzo mocno, no bo, no bo to nie jest zwykłe pomaganie, przyzwyczajne pomaganie, to jest zaangażowanie już z wielką odpowiedzialnością jako prezes zarządu tak wielkiej organizacji, no mam też wielką odpowiedzialność i... Mm, i marzyłoby mi się, żeby w firmie dostrzegano te cechy, czy te moje kompetencje, które mam poza firmą. I tutaj nie będę tak optymistyczna, niestety, bo, no bo tak się nie dzieje. Miałam ostatnio taką rozmowę a propos awansów w firmie właśnie i dostałam pytanie, a co robisz w firmie, żeby firma cię zauważyła? I odbiłam to pytanie... A dlaczego firma nie zauważa tego, co robi poza firmą? Więc to są takie trochę dwa odrębne, odrębne dla mnie światy i nie łączę jednego z drugim, co dla mnie jest smutne, bo myślę, że można byłoby na tym bardzo mocno zbudować, a nie, a nie dzielić i można byłoby spełnić dużo więcej marzeń chorych dzieci przy współpracy, czy można byłoby w firmie sprawić, że pracownicy też poczuliby się zaangażowani, coś nowego, innego, czy poczuliby inną wartość niż tylko wartość KPI-ów, które są. Więc z takim smutkiem tutaj odpowiem, że dla bezpieczeństwa swojego staram się tych światów nie łączyć. Bo dostałam kilka informacji takich właśnie, jak Ciebie ktoś zapytał. Ja też dostałam mnóstwo takich pytań. Czy nie boję się, że w firmie będzie to źle odebrane. I dla mnie to jest absurdalne pytanie i absurdalna rzeczywistość, no bo jak można źle odebrać coś coś dobrego, coś, co robimy dobrego poza firmą. No ale cóż, takie pytania się pojawiają pewnie one skąd się biorą, więc jakby odpowiadając raz jeszcze na twoje pytanie, ja staram się tych światów nie łączyć, chociaż od czasu do czasu przemycam taką ideę i taką myśl, że może byśmy coś wspólnego zrobili i od czasu do czasu rzeczywiście się udaje ale to są takie bardzo, bardzo delikatne działania i takie naprawdę zupełnie nienachalne z mojej strony. A szkoda.
1: Szkoda, bo mi się wydaje, że wiesz, w szczególności w świecie, kiedy te wszystkie działania brandingowe, CSR-owe, firmach i tak dalej są tak popularne z wielu względów, dlatego dlatego, też ludzie chcą je robić i jestem po kilku rozmowach z osobami u siebie i osoby te chcą angażować się CSR-owo, jak długo nie jest to... Wymuszony przez firmę, właśnie firma podała pomysł, żeby to, żeby omiarować, omia- badać skuteczność i tak dalej. Więc jak no, znasz też Polaków, no jakby pierwsza rzecz to jakby no nie. To jest nasz pomysł, nasz czas, nasze intencje, też mamy to w kulturze. Nie będziemy się tutaj z niczego, niczego spowiadać. I Tak robimy to po godzinach pracy, więc jakby to często jest jakby na no nie. Co innego może, jak jest to w godzinach pracy, no to wtedy możemy dyskutować, jakby, jakie Jasne. są benefity i tak dalej. To w pełni rozumiem. Także to jest ciekawe, co powiedziałeś bardzo, bo to, to właśnie wiele osób ma takie, wiesz, myślę, dylematy, co z ich karierą no i część osób decyduje się po prostu skupić tylko na firmie. I to, jak mówiliśmy wcześniej przed podcastem, jest X sposób budowania swojej marki osobistej, oczywiście każdy ma własny wybór, ale wiele osób jakby świadomie tego nie robi, albo nieświadomie tego nie robi dla liderów znowu, którzy chcą to robić, pomaganie, jeśli no robią to z potrzebę serca, właśnie też jestem ciekaw twojej opinii, jeśli robią to z potrzebę serca, a jednak to później jednak, wiesz, nagłaśniają, że są aktywni, wiesz, CSR-owo. Dla ciebie to jest ok, nie ok, Jak ty to to odbierasz?
0: Wiesz co, jest to dla mnie ok, bo to jest dla mnie, e, i to ja też często mam takie, takie pytania, czy, czy, czy jest, są takie dwie grupy ludzi pomagających, czy sponsorów. Jedni chcą to robić po cichu, bo uważają, że nie chcą się tym chwalić, Drudzy chwalą się za nadto. i oczywiście najfajniejszy dla mnie jest ten złoty środek, bo jak ktoś powie, że pomógł, to na pewno stanie się inspiracją dla drugiej osoby. Na pewno. A jeśli ktoś nie powie i nie pokaże światu i nie podzieli się tym, no to taką inspiracją się nie stanie. Więc ja, ja zachęcam, zawsze zachęcam do tego, żeby podzielić się taką informacją, bo dlaczego nie dzielić się tym, że jesteśmy dobrzy? Dlaczego, wiesz, I to jest też takie, e, dla mnie taki powód czasami do takiej zadumy i refleksji, dlaczego my boimy się mówić, że jesteśmy dobrzy. Że zrobiliśmy coś dobrego, że pomogliśmy komuś, że, e, że, że jest w nas ta obawa, że ktoś to może schejtować, e, jak to się teraz bardzo ładnie nazywa, i powiedzieć, że ach, robisz to dla swojego PR-u. No i bardzo dobrze. No, lepiej robić coś takiego dla swojego PR-u, niż coś innego dla swojego PR-u, prawda?
1: Zawsze myślę, że ja zresztą dopóki to zrobiłaś, zrobiłeś, ale zrobiłeś, zrobiłeś. Nie to, że mówisz o osiągnięciach kogoś innego, jako własnych, to dla mnie jest zupełnie okej. Okay. To jest super. To, to się jest mówisz.
0: I to jest super, bo, bo, bo pięknie jest zrobić. Tak jak mówisz, że najpierw zróbmy, później się o tym chwalmy, a nie najpierw opowiadajmy i oprawiajmy storytelling, a później za tym nic nie idzie. Więc ja zachęcam państwa do tego, żebyśmy robili dobre rzeczy i o nich opowiadali.
1: No to właśnie napędza też, bo też pamię, ja te, pewnie pamiętamy, nie wiem w jakim wieku, nie chce się zapytać, ale ja pamiętam jeszcze wszystkie te afery na początku, wczesnego, po PRL-u tak naprawdę. Z dużymi fundacjami to się pojawiało, nie wiem czy pamiętasz, ale no to też nie wtedy przy... Hmm, nie przygotowało dobrego wejścia uczciwych, dobrych fundacji na, na rynek, tak naprawdę. No bo jak wiadomo, prasa nagłośniła te wszystkie złe sytuacje. Więc tym bardziej, moim zdaniem, wiarygodne osoby, to te też masz wokół siebie, bo też obserwujesz oczywiście i galę, którą organizujesz, i twoje gości, których posiadasz. Są według mnie dobrymi notariuszami, jak się tak mogę powiedzieć, tego, co robisz. Ty i fundacja oczywiście.
0: Absolutnie tak. No wiesz, my jako, bo to, to zazwyczaj tak jest, że jest jakaś afera w jakiejś fundacji, i to wtedy rikoszetem dostają wszystkie fundacje. Bo, bo jako, jako ludzie nie mamy tendencji do tego, żeby wejść w szczegóły takiej informacji, tylko jest napisane fundacja, nie ma znaczenia jaka. Skoro ja jestem fundacją, to znaczy się, że u nas robi się to samo. I to jest trudne. Naprawdę to jest trudne, bo mówisz, to jest czasami takie wygrzebywanie się. Czy, czy najpierw musisz udowodnić, że ty jesteś dobry, musisz udowodnić o światu, bo przecież ktoś tam kiedyś zrobił jakąś aferę. I tak, i to jest smutne, ale rzeczywiście z tym się też borykamy, ale ja ja zawsze też mówię, zapraszam na na naszą stronę internetową, gdzie są sprawozdania finansowe, ja też chętnie porozmawiam z każdym, bo też w trakcie tej swojej 17-letniej działalności słyszałam dużo różnych pomysłów na, na to, jak takie fundacje mogą działać, także ludzie mają naprawdę niesamowitą wyobraźnię, tylko to się kończy tylko na wyobraźni, a nie na działaniu właśnie Dlatego ja zawsze mówię, jeśli coś zrobiłeś, super. To choć o tym porozmawiamy, ale tylko jeśli coś zrobiłeś, nie się przeczytałeś.
1: Kalina, takie takim razie, ostatnie pytanie <śmiech> obiecuję już dzisiaj. Czego życzysz sobie i słuchaczom 2021?
0: Wiesz, czego sobie życzę? Przeczytałam ostatnio takie piękne życzenia e, Simona Sajneka, pewnie go znasz. I on pięknie napisał e, kilka takich życzeń na nowy 2021 dwu, rok. Pierwszy z nich brzmiało, i myślę, że ono jest bardzo adekwatne w tych dzisiejszych czasach, żebyśmy byli otwarci na pomaganie w obie strony, żebyśmy doświadczali pomagania, czyli żebyśmy dawali pomaganie innym, żebyśmy dawali siebie innym, tym, którzy tego pomagania potrzebują, ale żebyśmy my też nie bali się brać pomoc od innych bo to wtedy nas też uwrażliwia. Więc ja życzę sobie, żebyśmy byli otwarci na pomaganie w obie strony.
1: Bardzo dziękuję. A słuchaczom?
0: A słuchaczom życzę zdrowia przede wszystkim, ale, ale myślę też, że, że takiej dobrej energii i dostrzegania wdzięczności. Wdzięczności za każdy nowy dzień, bo jest on nie jest on oczywistością, więc życzę Państwu, żebyśmy byli wdzięczni za każdy nowy dzień i żebyśmy... Życzę Państwu, żebyście pod koniec takiego dnia mieli poczucie satysfakcji ze spędzonego dnia i jak staniecie Państwo przed lustrem, żebyście mogli powiedzieć, to był dobry dzień i że czuję przyjemne uczucie zmęczenia po wysiłku, który się opłacił.
1: To jest ostatnio, ostatnio, bo może skorzystamy z okazji i podniesiemy trochę wiary ludzi w pewne procesy, czy też nakłonimy jakieś osoby, zaszczepisz się?
0: Ja oczywiście, absolutnie tak. Wierzę w szczepionki, wierzę w naukę, Wierzę, że w lata badań klinicznych i doświadczeń, tak. Jeśli będę mogła, będę pierwszą, która się zaszczepi. W swojej grupie, oczywiście.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. miło Cię było zobaczyć i usłyszeć. Życzę powodzenia, oczywiście, fundacji. I, i, i ja za, oczywiście podziękuję wszystkie materiały, które będą związane z, i z fundacją, i z tym, co robisz, i, i, z, i z Tobą, oczywiście, również.
0: Super. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.